0: Всем привет, с вами подкаст «Системный психоз», с вами Антон и Артем. Привет. В общем, привет, мы... Да, здорово. Как будто мы только что до этого не говорили минут пять. Не было ничего. Такие сделали вид. Окей. В общем, мы продолжаем разговоры наши про психологию и про психику. И это... У нас есть одна большая тема пока что. «Как не стать психом», и она у нас растянется на очень много выпусков, потому что на самом деле, как бы, сама тематика психологии, она очень обширная, очень огромная, и там темы, в принципе, перетекают одна в другую, и это вот как такой огромный, большой, сплошной организм, вот, системный, да. И поэтому мы будем просто говорить про одно, оно будет перетекать в следующие вопросы, и будем-будем просто говорить. И сейчас у нас идет тема, как я сказал, как не стать психом, и слушай, ты, я помню, говорил про психику, ты не хочешь ничего добавить про это, как-то в, в, в общем рассказать про это еще?
1: Ну, не в общем, а перейти, собственно, к структуре психики, потому что это понятие uh -huh. довольно обширное, Uh -huh. Включает очень много составных частей, ну, как, как машина, как, как человек, который состоит uh -huh. из кучи всяких частей, так и у психики есть своя определенная структура. И, uh -huh. в общем, психика делится на такие интересные вещи, как психические процессы, психические состояния, психические образования и психические uh -huh. свойства. И Блин, нач... это жесть. И <смех> начнем мы, конечно же, с последнего психические свойства. Ага. А, понимается это довольно э, просто. Представь, что у тебя есть файл, на котором написано твое имя, Антон. Угу. Ты нажимаешь угу. на нем правой кнопкой, и у тебя в меню есть пункт свойства. Ты на него ага. нажимаешь, да -да -да. и тебе выводится список свойств. Там, размер, дата создания, да, дата, да, да, дата изменения, да, да, да. если это фотка, угу. то там каким э, фотоаппаратом было сделано, фокусное расстояние и все такое. И то же самое ну, свойства, есть. Да. Э, в общем-то при э, изучении психики конкретного человека можно выделить конкретные свойства его психики. Э, угу. То есть э, э, в общем-то все психологические тесты, которые ты проходишь, они так или иначе показывают свойства твоей психики. То есть ты там проходишь тест, какой ты цветочек, какой ты город, какой ты животное, там обезьянка или кошечка, или... Блин,
0: реально есть такие?
1: Конечно есть, все есть.
0: Я, я, я просто, извини, перебью тебя, я очень хочу просто спросить. Я помню, по-моему, в школе еще были какие-то такие тесты, типа... По-моему, проходили их на уроках биологии, что ли, там 10-11 классе. Короче, насколько ты, типа, холерик, сангвиник, вот это все там в процентном да. соотношении. Э... Вот это оно, да? Твои, твои свойства.
1: Да, это вот конкретно холерик-сангвиник это виды темперамента человека. И это, угу. в принципе, тоже тест. Ты его проходишь, тебе говорят, ты холерик, и все, тебе, в общем-то, жить дальше незачем.
0: Ага, ага. Слушай, а это, это, а это правда, но ну, в плане, эти тесты, они реально правдивы или, или там чушь просто полная?
1: Смотри, какое дело. Значит, поведение человека, каждого конкретного человека, оно в большей степени определяется не какими-то там его встроенными качествами, а в большей степени mm -hmm. определяется той ситуацией, в которой человек находится.
0: Ага, внешними факторами. Mm
1: -hmm. Да ну и его понимание этих, этой ситуации то как он ее воспринимает mm -hmm. и mm -hmm. допустим ты можешь всем рассказывать как ты защищаешь слабых и помогаешь бездомным но если ты идешь <с, с друзьями и видишь бомжа который там лежит и не шевелится ну вряд ли ты к нему подойдешь ну mm -hmm. разве что вы там э, местные хулиганы и захотите к нему подбежать покекать с него и все такое
0: и обоссать
1: ну, и. Ну, это ваши европейские штучки, наверное.
0: Я не знаю, откуда пришло мне в голову, ну ладно.
1: Ну и плюс своими психическими свойствами можно с друзьями делиться. Весело там пройти один и тот же тест и рассказать, как вот в нем все точно тебя описано. Хотя в большинстве тестов, вот именно таких психологических, которые пишут специальные психологи и психологини специально там проводят исследования с этими тестами чтобы узнавать какие у тебя там психологические возможно отклонения, а возможно не отклонения такие тесты они довольно общие и если человек находится там в разных состояниях, там допустим выпил, или там, расстроился, или там, выиграл в лотерею, у него, э, проходя эти тесты, будут получаться немножко разные значения.
0: Угу. Поэтому... Но немножко разные, э, извини, перебью, э, сильно отличающиеся, или там пара процентов буквально?
1: Ну, иногда сильно. Если, просто, если, ну, про, это... просто
0: если пара процентов, это как бы не влияет, по-моему, особо.
1: Ну, и, если так, то да. Ну, для всех по-разному, но вообще твои состояния, твое настроение, твои мысли, они довольно сильно влияют на твои ответы.
0: Ну, вообще да, на самом деле это, в принципе, если так брать по банальной логике, то когда ты, в общем-то, в каком-то расстроенном состоянии, то ты по-другому, в принципе, реагируешь на всю окружающую реальность. Да, то именно есть, так. Во, во всем абсолютно. То есть не то, что там в ответах, а в реакциях на что-то, то, то есть, вообще во всем.
1: И поэтому проходить психологические тесты просто так, чтобы пройти, ну, можно это делать, но, типа, пользы от этого никакой. То есть проходить mm -hmm. конкретно психологические тесты нужно, если ты, допустим, пришел к психологу на консультацию или к психотерапевту или к психиатру, и они смотрят на твое состояние, вот отслеживают его какое-то время, дают тебе тест, который поможет... Э им получить какую-то информацию о свойствах твоей психики и вот конкретно работать с ними.
0: Хочу быстро заметить: хочу быстро заметить, что в прошлом подкасте мы обсудили, чем отличаются психиатры, психологи и психотерапевты. Кто хочет, идите послушайте. Этот выпуск где-то здесь рядом. Сори, перебил опять. Но мне надо это было сказать.
1: Ничего страшного. Итак, это психические свойства. Идем дальше. <связывание> uh -huh. психические образования ну uh -huh. ты наверное уже догадался что это
0: uh -huh. это uh -huh. если честно нет
1: <связывание> ну то что образовывается у тебя в башке это твой опыт Но это... твои знания uh -huh. твои навыки просто опыт uh -huh. да вот э ну в принципе система образования что она делает она дает тебе uh -huh. какой-то базовый опыт для понимания мира uh -huh. и Физика, химия, математика, литература, все это определенные образования, которые как, как наросты покрывают всю твою психику и влияют, uh -huh. в общем-то, на твое восприятие и твое понимание мира. Uh -huh, uh -huh. Но вообще, если одним и... словом сказать, то это, uh -huh. это твой опыт.
0: Ага, понятно. Ну да, то есть я хотел просто подытожить, что образование это типа ты узнаешь на, свой, на своем жизненном пути каких-то людей, понимаешь, как люди между собой общаются, и, и понимаешь, например, условную разницу, что этот человек злой, он относится к тебе по-злому, и как нужно тебе реагировать на злость. А этот человек там добрый, веселый, и тебе с ним клево там пошутить, короче, покекать. Э, то есть э, и, и вот это твои образования, как бы, в психике твои, да?
1: Ну, и это в том числе.
0: Угу, супер.
1: Идем дальше. Психические состояния. Если сказать одним словом, то психические состояния – это твое настроение. Что влияет на твое настроение? Да, вообще все что угодно. Ты там поиграл в футбол, забил гол, у тебя эйфория, эмоциональный подъем, бодрость тебе классненько, ты идешь, знакомишься с новыми людьми достигаешь достижения и вообще у тебя все хорошо. А если uh -huh. тебя там, допустим, ударили несвежей рыбой по лицу, или там кто-то тебе сказал uh -huh. о том, куда тебе пойти, uh -huh. или еще что-нибудь плохое произошло, то у тебя угнетенность, у тебя уныние, тебе ничего не хочется, ты хочешь лежать, спать, не хочешь ни с кем разговаривать и все такое. То есть, угу. э, э, что влияет на настроение, это и то, что происходит, э, скажем так, э, снаружи нас. То есть люди, которые нас окружают, там, если все ходят с э, хмурыми еблами вокруг тебя, то тяжело сохранять э, бодрость духа. И, ну да, да. Э, то, как с тобой разговаривают люди, там, допустим, э, место, в котором ты живешь. Ну и плюс внутреннее состояние. То есть, допустим, э, скажем, ты пошел с друзьями там, в парк аттракционов. И mm -hmm. вам весело, вы там э, посещаете аттракционы, катаетесь на них, mm -hmm. у вас э, адреналин э, бурлит в крови. И тут э, раз у вас заболело в боку или там, желудок свело, и все, и ты уже не можешь радоваться. Ты уже думаешь о том, как у тебя болит. Или, допустим, ты там э, на ногу как-то криво встал, и у тебя теперь э, болит э, сустав э, голеностопный. И все, угу. и ты уже ничего не можешь делать. У тебя боль. И ну, вот да, да. боль, всякие неприятные ощущения у себя внутри. Э, ну и плюс мысли. Твои вот э, твой майдсет, то, какие мысли угу. ты думаешь в данный момент. Это тоже, допустим,. Угу. Если ты в парке аттракционов, и тут тебе позвонили, там сказали, что тебя там отчислили откуда-то или уволили с работы, то же самое, ты уже больше не сможешь наслаждаться тем, что ты делаешь.
0: Ну это понятно, да. В общем, настроение понятно тут все. Да. Я думаю, это, это, это все понимают, но это просто настроение твое. Э
1: -э, угу. Идем дальше. И последнее ⁇ это психические процессы, и это самое, самое сложное и самое интересное. Итак, угу. психические процессы также, в свою очередь, делятся, в общем, на три психических процесса. Первый Ох. это познавательный процесс, он еще называется когнитивный. Ты, наверное, слышал. Угу.
0: Ну, слышал, да.
1: Это эмоциональные процессы и это волевые процессы. Начнем угу. с познавательного или когнитивного процесса. Угу. В общем-то... Познавательные процессы заключаются также в одном слове. Как состояние заключается в настроении, также когнитивные процессы ⁇ это твой интеллект. Mm -hmm. Это, во-первых, okay. то, как ты узнаешь что-то новое, то, как ты это усваиваешь, и то, как ты это новое встраиваешь в уже известную тебе, скажем так, картину мира. <связь> скажем опять вернемся к рыбе отличный пример <связь> если тебе никогда не давали рыбы по лицу ты не знаешь каково это когда тебе э, дали рыбы по лицу э, ты э, так сказать познаешь какое-то новое ощущение э, познаешь то как рыба может взаимодействовать не только, скажем, нож с ножом или сковородкой во время чистки и готовки, а вот может mm -hmm. взаимодействовать с твоим лицом. То есть, в принципе, э э в процессе э ну, э получения рыбы по лицу ты получил новый опыт, и это добавило немножко психического образования для тебя. Теперь, чтобы понять, что такое интеллект и как он работает, это... Mm -hmm. э Довольно таки интересные и м, немножко, наверное, сложная будет вещь для понимания, но я постараюсь объяснить как можно понятнее. Давай. Э, смотри, есть вещи, которые э, в объективной реальности нас окружают. Это деревья, люди, там камни, э, машины и все такое. Они вот реально угу. существуют, реально есть перед нами. Э, как мы понимаем, что мы говорим о той или иной вещи? У нас есть для этого слова. То есть, вербальная конструкция, которая связана с этой вещью. Мы говорим словом, и сразу у другого человека в мозгу возник образ этого слова. Правильно?
0: Угу. Ну да, да, да,
1: Соответственно, есть также вещи, которых в реальном мире не существует. То есть это, скажем, э, цифра, число, э, какое-нибудь понятие там э, хорошо, плохо. В реальной жизни не существует хорошо, плохо. Но угу, уна, угу. у нас эти понятия есть. Э, Но ну,
0: почему не существует? Хорошо это звученка. Все просто. Я вижу звученку и это хорошо.
1: Ну звучонка существует, а хорошо не существует. Хорошо. Для
0: меня <связывающие> это одинаково. <связывающие> Ладно, <связывающие> вот, <шушу. связывающие>
1: В данном случае хорошо является информационной концепцией. То есть <связывающие> ее не существует, но мы можем передавать информацию об этом с помощью информационной концепции. И любое несуществ... любая несуществующая и также существующая вещь представляется у нас в мозгу как... Информационная концепция. И основным uh -huh. э, э, методом взаимодействия нашего мозга с информационными концепциями является интеллект. Что делает интеллект? Он позволяет э, быстро работать с информационными концепциями и находить связи между этими концепциями и делать с ними какие-то... Скажем, манипуляции, в данном случае это мыслительные, интеллектуальные. Mm -hmm. И есть очень интересный феномен, называется когнитивная гибкость это способность mm -hmm. либо быстро переключаться с одной информационной концепции на другую, либо сравнивать одновременно две информационные концепции. Сейчас, okay. будет, сейчас будет понятнее. Разберем это на примере математики. Все изучали математику, для некоторых это просто, для некоторых это легко. Почему это uh -huh. так? Почему для некоторых просто, для некоторых легко? Разберем с самого начала. Смотри, допустим, у нас есть уравнение. Вот мы пишем на доске или кто-нибудь там ручкой себе написал. 3 равно 2. Что uh -huh. мы здесь видим? Мы видим... Информационную концепцию тройки и информационную концепцию двойки. И между ними есть какой-то знак равенства. То есть uh
0: -huh. Сравнение.
1: Сравнение. То есть мы, используя интеллект, можем сравнить эти две концепции и решить, равна первая концепция другой или нет. То есть uh -huh. так, в принципе, визуально мы можем понять, что три не равно двум. А, скажем, два... Uh -huh равно двум но если мы выделим э, выпишем себе пример скажем x плюс 1 равно 7 тут уже становится менее понятно что делать ну угу. когда мы учимся что делать там уже понятно но вот когда мы еще не знаем что мы видим мы видим одну информационную концепцию 7 и э, с другой стороны две других информационных концепции это x то есть концепция переменной или концепция неизвестного и концепция uh -huh. единицы соответственно uh -huh. что делает наш мозг он видит что-то знакомое видит единичку и думает информационная концепция 7 складывается из информационной концепции единичка плюс еще какая-то информационная концепция я очень рад uh -huh. что тебе интересно
0: не, ну нормально, что-то, рассказывай.
1: <свят> так вот, мы представляем информационную концепцию 7, как две других информационных концепции. Угу. То есть мы ее преобразовываем. А откуда мы знаем, что можно преобразовывать информационную концепцию 7 в две другие информационные концепции? Потому что... Учительница рассказала. Да, именно так, потому что нам это объяснили. Потому что нам сначала объяснили, что есть информационная концепция 1, есть инфо информационная концепция 2, 3, 4, 5. И вот когда мы изучаем э, цифры, э, мы изучаем первые 10 цифр от 0 до 9, и в, э в эти информационные концепции, так как их не существует в реальном мире, нам нужно угу. в них просто поверить. Угу. То есть, вот как люди верят в духов и привидений, также и детям в первом классе нужно поверить в единицу и в двойку угу. Это для мозга и единица, и двойка, и привидения, и вампиры это Одно и то же и танк, для него это все одно и то же для него важно, что представляет из себя концепция И как с ней можно взаимодействовать И как ею можно манипулировать Вот семеркой угу. мы можем проманипулировать так 6 плюс 1 Соответственно, мы преобразовали одну концепцию в две других И то, что нам нужно э, решить уравнение Нам уже его решить довольно легко x плюс 1 равно 6 плюс 1 Тут, в принципе, все довольно очевидно В чем угу. возникает проблема? проблема возникает... А, еще забыл. Э, у нас есть информационные концепции, и, соответственно, у нас есть другие информационные концепции, которые определяют взаимодействие между другими концепциями. То есть, допустим, mm -hmm. если у нас есть точечка и есть другая точечка, то между ними можно провести линию. И эта линия mm -hmm. — это то, как эти две точечки между собой взаимодействуют. То же самое и с, э, с математикой, с числами. Если у нас есть э, э, шестерка и единичка, если между ними написан плюсик, то это значит, что эта шестерка как каким-то конкретным образом взаимодействует с единичкой. Если там минусик, она с ней взаимодействует по-другому. То есть у нас угу. есть информационная концепция и... Концепции взаимодействия между концепциями. Mm -hmm. Проблема наступает тогда, когда концепций и э, взаимодействия между концепциями встает слишком много. То есть mm -hmm. сначала у нас было э, от 0 до 9 цифры, потом мы mm -hmm. что? Потом мы начали их группировать, чтобы получались числа. Mm -hmm. И потом нам говорят, что эти числа можно между собой группировать бесконечно. И мы такие немножко офигеваем от этого. Как это бесконечно? Типа, чё? Чё вы мне тут рассказываете? Второе. Взаимодействие между э, цифрами и числами. Сначала были плюсики, минусики, делить, умножить. Потом появилась э, степень. Потом появились корни. Потом появились всякие синусы, тангенсы, котангенсы. Потом появились всякие функции, э, э, угу, угу. интегрирование... Логарифмы и всякое говно. Да, все вот это дерьмо. И проблема не в том, что его сложно понять. Потому что все это понимается путем насаживания на более простые концепции. Мы угу. концепцию двойки насадили на концепцию единички, концепцию десяти насадили на концепцию девяти концепцию возведения в степень насадили на концепцию умножения. И, в принципе, вот так вот у нас постепенно идет понимание этих концепций все более и более сложных. Но в mm -hmm. какой-то момент количество этих концепций и их, так сказать, разветвленность начинает быть настолько большим, что интеллект некоторых людей не способен все это осознать. И это значит, что интеллект таких людей, он менее гибок, когнитивно гибок, чем интеллект других людей.
0: Поэтому ты начинаешь замечать, что твои одноклассники где-то в седьмом классе неимоверно тупые. Да,
1: именно так. Но и это, скажем, в принципе, может быть у кого-то в математике и в и в физике проблемы, а в литературе, у, у него там норм все. И uh -huh. э, фишка в том, что и в математике, и в литературе мозг работает с информационными концепциями абсолютно одинаково.
0: Uh -huh.
1: Просто по какой-то причине этому конкретному человеку неудобно э, запоминать всякие э, числовые э, информационные концепции, а скажем так, такие вербальные или там эмоциональные концепции ему э, запоминать и разбираться в них легче.
0: Ям бы Ихореи.
1: <связь> типа того. И Помнишь нере. такое? <связь> э -э 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 да, наверное. Что-то там со стихоплетством.
0: <связь> да, 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 да. -да.
1: <связь> вот. Соответственно. Э -э вот это все работа с информационными концепциями называется у нас абстрактным мышлением.
0: Угу. И соответств... Подожди, я хочу все. Сори, я хочу все-таки уточнить для себя, немного понять. Ты сказал, что из-за чего-то некоторым людям сложно. А, а как бы четкого ответа нету из-за чего. Да? Кому-то нравится, ну, типа, больше идет там химия, кому-то физика. А почему?
1: Ну, во-первых, а это генетически обусловлено. То есть. Yeah. Uh, oh, oh, oh. Uh, ну, в твоем, uh, когда развивался твой организм, у каждого он развивается по-своему, потому что кажд у каждого человека свой уник уникальный генетический код. И, uh -huh. соответственно, те области мозга, которые ä, лучше работают с, чи с числами, с числовыми информационными концепциями, у одних людей они развиваются лучше, у других людей хуже. Соответственно... И понимание этих концепций у людей тоже разное. Но тут один важный момент. Развивать это, в принципе, если нет каких-то таких физических отклонений, да? там, допустим, аутизм или угу. син синдром Дауна или еще что-то угу. такое. Если вот такого нет, то, в принципе, возможно, каждого человека научить это понимать. Просто подход, подход должен быть немножко другим, потому что одним легче, и с одними э, учениками легче работать, другим сложнее, и с ними сложнее работать. Соответственно, вот когда ты видишь, что твой одноклассник идиот, э, но он, в принципе, у него слюна изо рта не капает, он выглядит нормально, то, в принципе чисто теоретически. Его, в принципе, тоже можно научить это понимать, и он будет это понимать. Просто ему понадобится для этого больше времени. Но, как мы знаем, если у тебя что-то не получается, ты этого не делаешь, потому что не получается. Если у тебя получается, не хочется париться. Да, если у тебя получается играть в футбол лучше, чем решать уравнения, ну, вряд ли ты будешь решать уравнения.
0: Ну да, типа тебя там хвалят. У тебя все получается, ты забил гол. Зачем мне решать это, это этот сложный логарифм? Если я пойду после там уроков, поиграю в футбол, и будет классненько мне. Типа, за, да. зачем? Именно так. Окей, понятно, так понятно, вот, так хорошо. Вот. Но это, ты просто, еще секунду, подожди, минуту твоего времени, ты зацепил генетику, и у меня такой просто какой-то логичный вопрос создался в голове, значит ли это, что в условной семье двух инженеров у их ребенка, ну, типа, скорее всего, будет развиваться гены и мозг так, что он лучше будет понимать, там, математику, инженерное, всякие эти дела, и не будет понимать ямпы-харей. Ну, типа, хуже будет понимать. Но так это или не так?
1: Да, конечно. И, в принципе, ага. ну, есть же вот именно, э, ну, когда начинаешь изучать, там, э, допустим, в области нейрофизиологии, есть некоторые семьи, которые вот на протяжении 150 лет э, отец, э, сын, э, дед... Э, прадед, все занимались там, нейрофизиологией и делали какие-то uh -huh. открытия. Вот, вот есть uh -huh. такие случаи. Ну uh -huh. и, соответственно, никто ж не отменял копирование поведения родителей. То есть, uh -huh. Uh -huh. если ребенок копирует поведение родителей, ему это поведение помогает легче усваивать какие-то особые там, понятия или особые взаимодействия между вещами, которыми он изучает. Соответственно, mm. тут не только генетика, тут еще и воспитание, потому что, допустим, ребенок в семье математика, он что, он постоянно будет видеть цифры, постоянно там везде будут какие-то уравнения, там интегралы, пределы, последовательностей, там все вот это. Но
0: я хз, я тут хочу даже поспорить с тобой, это конкретно мой субъективный случай, но тем не менее, например, вот у меня отец инженер, но я никогда в детстве, он, он не брал типа работу на дом, никогда, я никогда не видел дома каких-то там, я не знаю, чертежей, уравнений, логарифмов, или еще чего чем он там занимался, вот. И я как бы не стал инженером, по сути.
1: Ну, ты смотришь это просто с той точки зрения, что вот он работал инженером, и вот ты должен работать инженером. Но то, что он работал инженером, это значит, что у него есть какие-то способности там, в понимании э, каких-то технических э, концепций или технических вещей. И вот ты, допустим, с компьютером хорошо управляешься. То есть, если mm -hmm. бы твой отец родился на 50 лет позже, то он бы, может, там, программистом или работал тем же, кем ты работаешь? Угу, Просто ага, тогда, да. у него, тогда у него был такой вариант. У него были такие же способности, которые, в принципе, есть и у тебя. Но единственный, ну или не единственный вариант, как он мог себя проявить, это вот работать инженером.
0: Угу, ну, понятно, да. да. Окей. Так, про продолжим. Хорошо,
1: продолжай. Э -э интеллектом мы, в общем, называем вот абстрактное мышление. То есть работу вот с такими. Э -э и существующими, и несуществующими вещами, которые находятся у тебя в башке. Соответственно, mm -hmm. в абстрактном мышлении мы можем выделить логическое мышление и, скажем так, творческое мышление. Чем они отличаются? При логическом мышлении э, все информационные концепции и все э, взаимодействия между этими концепциями, они четко записаны э, Четко, скажем так, регламентированы и унормированы. Они не меняются. Uh -huh. То есть вот добавление, как было добавление там тысячу лет назад, так оно и осталось добавлением. Ничего не изменилось. Uh -huh. То есть э, и вот это вот э, мышление в рамках э, этих сложившихся концепций и взаимодействиях между этими концепциями, оно и называется логикой. То есть, угу. что угу. это значит? У нас есть, там, допустим, есть рука, есть оголенный провод под напряжением. Если ты приложишь руку, то взаимодействие будет, в принципе, довольно однозначным. И поэтому угу. логично, логично руку к оголенным проводам не прикладывать. Это логично. То, Только... же, то же самое в математике. Если... 1 плюс 2 будет равняться 3, то 1 плюс 1 плюс 1 логично тоже будет равняться 3.
0: Это да, логика.
1: Да. И в чем, так сказать, сильные и слабые стороны логики? Сильная сторона логики в том, что с помощью логики ты создаешь такие модели мира. Ну или, скажем, если в математике это математические модели, если в физике это физические модели, которые позволят тебе получить гарантированный результат. То есть uh -huh. руководствуясь логикой мы создали автомобили, мы создали ракеты, летаем на на космос э, uh -huh. или в космос, э, мы создали там стиральные машины, создали там э, всякие комбайны, создали вкусняшки, создали мороженку и все такое прочее. Это все мы создали mm -hmm. с помощью логического мышления. Но в чем слабая сторона логического мышления? В том, что оно загоняет нас в определенные рамки.
0: Да, я, я только хотел сказать, что ты не можешь в нем выйти за рамки. Вот, вот да. я хотел сказать. И это не, не то, что ты не можешь. Просто, если ты выходишь за рамки, ты не получаешь стабильную модель. Да, результата не будет того, что, что должен ты получить.
1: Да, и здесь э, мы приходим к творческому мышлению, потому что тв именно творческое мышление э, подразумевает под собой выход за рамки вот этих правил, выход за рамки логики. Угу. Э, то есть э, мы можем, допустим, брать абсолютно те же самые э, информационные концепции, но менять как-то э, способы взаимодействия между ними. Либо мы mm -hmm. можем брать способы взаимодействия те же самые, но менять местами э, концепции. Допустим, смотри, у нас есть концепция числового ряда от 0 до 9, 0, 1, 2, 3, mm -hmm. 4, 5, 9. Допустим, mm -hmm. мы взяли и, и поменяли э, их, так сказать, направление То есть у нас начинается не с 0, 1, 2, 3 А 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4 и до единицы ага, ага. И смотри, какой, какой интересный момент Если мы в первом случае добавляем единицу к двойке У нас получается тройка То есть если так логически рассуждать То мы... Второй элемент числового ряда добавляем к третьему элементу числового ряда, и у нас получается mm -hmm. четвертый элемент. Логично. Mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, да. что если мы изменяем направление числового ряда, и у нас 09876, то если мы добавляем первый элемент э, числового ряда к второму элементу, то есть второй к третьему, и получаем четвертый, то 9 плюс 8 у нас будет равняться 7. Угу. Ну да. Понимаешь, да? Творчество. Вот, то есть, смотри, мы просто изменили э, концепцию числового ряда, и у нас уже появилось, получилось что-то другое. Чисто логически, чисто логически, с этим можно работать. И в принципе, если взять ребенка и научить его работе с вот таким числовым рядом, он будет угу. по получать э, э, те же самые результаты что и человек, который работает с традиционным числовым рядом. Просто ответы у него будут другие. Там будут другие цифры написаны в этом ответе. Uh -huh, uh -huh. Но логически будет все э, точно так же. Поэтому э, логическое мышление и творческое, оно как бы постоянно между собой взаимодействует. И э, творчество, и искусство – это вот, э, вы, выход за рамки а логическое – это э, уст, устаивание, устаканивание рамок. И, соответственно, что интересно, э, у нас есть два полушария мозга, и, и чем они отличаются? Ты, наверное, это знаешь, что левое полушарие мозга оно больше э, влияет на логическое мышление, правое угу. полушарие более влияет на творческое мышление. Левое полушарие угу. – это подсчеты, всякие умозаключения, сложные, там, сложные формулы, там, понимание концепций. А правое полушарие – это всякая чувственность, эмоциональность, настроение, понимание настроения. И, угу, угу, угу. и у некоторых людей… Лучше развито левое полушарие, у некоторых лучше развито правое. Соответственно, если у тебя лучше развито правое полушарие мозга, там в процессе формирования твоего мозга, еще в утробе матери, либо генетически, либо как-то по-другому, одно полушарие мозга развивалось лучше, чем другое. Uh -huh. Либо в первые годы жизни там одному ребенку э, больше читали книжки, другому ребенку больше давали слушать музыку, а третьему ребенку там давали складывать всякие конструкторы и у него такой более э, конструкторский, логичный способ мышления. Uh -huh, uh -huh. Соответственно, если у тебя больше развито правое полушарие, ты больше стремишься к творческим профессиям. Если у тебя более развито левое полушарие, ты больше стремишься к техническим профессиям. Но yeah. и в том и другом случае у тебя все еще работает интеллект. И то есть, если человек э, рисует картины, это не значит, что у него слабо развитый интеллект. Просто... Э, его интеллект работает с тем, что у него есть. А у него есть правое полушарие, которое развито лучше, чем левая. Вот так вот.
0: Но ты, ты ранее сказал, что в любом абсолютно случае, там даже возьмем, что у тебя развито, например, правое полушарие, то даже в этом случае, если ты захочешь именно нужно захотеть. Ты можешь развить свою логику и пойти работать математиком. Да, в принципе. Да, именно так. В принципе, это возможно. Но тебя будет тянуть к другому, и скорее всего, ты пойдешь по не против течения, а за течением и станешь там рисовать картины, например, условные. Да? Да. Ну и в принципе, есть же еще
1: такое, такая вещь, как, допустим, родители.
0: И родители там а, ну да.
1: хотят, родители хотят для тебя вот такой судьбы, чтобы тебе было хорошо. А, но mm -hmm. они-то они не находятся в твоей башке, они не знают, как ты реагируешь на, на те или другие вещи. Э, mm -hmm. Твоим родителям там хочется, чтобы ты был э, там, э, инженером или врачом, а тебе хочется картины mm -hmm. рисовать. Но mm -hmm. из-за того, что тебя, допустим, там э, родители были строгие, загнобили как-то и сказали тебе, вот ты будешь врачом и точка, и ты mm -hmm. идешь работать врачом. Отучился 6 лет, потом еще сколько там 5 лет или, или 2 года в интернатуре там помощником Фельдшера 11 лет, в общем, всрал непонятно на что и вернулся к тому, с чего начинал рисуешь картины.
0: Угу, ну, вот угу. так
1: вот. Вот Ты такие это, дела. Это,
0: это, это такая жесть для меня, если честно. Вот я, это часто такое бывает. Я этого никак не могу понять типа вот родители такие опа родился у них ребенок и они ну врачом будет да какого хера что вы решаете это уже отдельная личность ну пока что она еще там маленькая ничего не понимает глупая бегать там себе что-то но вырастет и поймет ну типа ну как вы можете решать за другого человека ну типа чё ну это кстати это кстати пример пример
1: чего? пример это чего только что мы разговаривали это пример uh -huh. логического мышления что э, родители что они заключены в определенные рамки у них есть психические образования то есть опыт который говорит им что если человек идет работать врачом ему будет классненько uh -huh. и и допустим они сами сделали какой-то выбор свой неправильный они пошли там на одну профессию, а им оказалось, что хотелось идти на другую. И они начали заниматься этой профессией и смотрят, и им классненько заниматься этой профессией. И они чисто логически рассуждая, вот чисто логически, они в принципе… Что, что ребенку может быть тоже, да, хорошо. Да, они в принципе правы, в принципе правы, но из-за э, того, что они заключены в эти рамки, у них теряется немножко обратная связь вот со своим ребенком, который как-то себя mm. проявляет, ну, каждый ребенок как-то себя проявляет, как-то вот, как-то проявляет свои способности. Он, и, и взрослый ребенок, они делают то, что им нравится делать. Но mm. зачастую родители, которые заключены вот эти рамки, логические рамки, они не могут рассмотреть вот, то, как себя проявляет их ребенок. Они видят, они уже видят в нем то, что э, они хотят, чтобы из него получилось. То есть они видят из него врача, а то, что он там рисует там э, на стенах, то, что он там пробует играть там на гитаре или там э, на пианине, или то, что он там э, пробует там себя в кулинарии пытается что-то готовить. Их это вообще никак не беспокоит, и они этого даже не замечают. Их mm -hmm. э, интеллект уже усиленно работает на то, чтобы ты стал врачом. Mm -hmm, mm -hmm. И, в общем-то, это и есть основная проблема между... Э, ну, одна из основных проблем между родителями и детьми. То есть дети часто ненавидят родителей за то, что они не смогли рассмотреть в них... То, то, что вот в них находится. И из-за этого uh -huh. и сами дети тоже не смогли это рассмотреть. Вот такая uh -huh. вот э, психологическая уже у нас... Э, э, вернулись к тому, с чего начинали, к психике. И, соответственно, на... на,
0: у, на... Уловка 22 получается. Да.
1: И, соответственно, на этом фоне, и что развивается у детей, психические расстройства. <свит> вот так вот и мы и дети, и наши родители страдаем от логического мышления.
0: Блин, я, я только что, короче, на себя это спроектировал, все, что ты рассказал. Вот во мне <свит> ни, ничего не рассматривали, то, что во мне типа проявлялось когда-либо. <свит> это вообще ничего. Ну... Отец инженер, все, ты инженер, пошел. <свит> Ну, я уверен, что... Я один. инженером не стал. Да еще станешь, не, не бойся, еще станешь. Ну ладно, ладно, ладно. Так, порадую отца, пойду на завод работать. Вот. Да. Э, шо, э, так, про, про психику тогда все или что-то еще ты хочешь добавить? Нет, это
1: ж мы только когнитивные процессы прошли, еще два процесса есть
0: о воу воу ничего себе. Ну давай, ты уложишься 15 минут?
1: Ну да, скорее всего. Скорее всего, да.
0: Продолжаем.
1: Второе – это эмоциональные процессы. Это оценка нашего опыта. Вот оценка, как вот именно конкретная оценка, вот скажем, по шкале от 1 до 10. Ну то есть не от 1 до 10, а скажем, от минус 10 до 10. Uh -huh, uh -huh. То есть у нас бывают либо позитивные эмоции, либо негативные эмоции, чем они отличаются? Uh -huh. Позитивные uh -huh. эмоции у нас э, мы чувствуем, ощущаем или испытываем или переживаем, тогда когда мы удовлетворяем свои потребности, uh -huh. uh -huh. что-то нам нужно, что-то мы захотели, захотели конфетку, захотели сходить погулять, э, захотели нарисовать картину, если у нас удовлетворяется эта потребность, мы испытываем положительные эмоции. Угу. Если у нас это не получается, мы испытываем негативные эмоции или отрицательные. Угу. Неважно.
0: Ну, очевидно.
1: Соответственно, чем более эмоционально э, насыщено э, твое переживание… Э, вот того, того, как ты удовлетворил или не удовлетворил свою потребность, э, у нас э, увеличивается, ну, скажем так, наша э, э, субъективная э, любовь или нелюбовь э, к тому, что мы делаем. Если, допустим, э, вот э, ты, играешь, ты читаешь книгу, и mm -hmm. ты ее прочитал, и ты прям счастлив допустим, фэнтезийную книгу. Ты прочитал и счастлив. Uh -huh. А потом ты взял, прочитал книгу о психологии, и ты счастлив, типа там, ну, радости, но ну, не то чтобы очень, на двоечку. Соответственно, что? Uh -huh. Тебе будет больше нравиться читать фантазийные книги, чем книги о психологии. А потом прочитал uh -huh. какое-нибудь преступление и наказание в школе и понял, насколько это отвратительная вообще вещь. И насколько, насколько тебе не хотелось это читать. И, соответственно, ты ага. дальше по жизни этого уже не читаешь. Хотя преступление и наказание довольно-таки замечательная штука. Но только пон пон угу. понимается это э, только вот с опытом. К нам приходит опыт, у нас наращиваются пс психические образования, и эти образования помогают нам по-новому воспринимать то, что мы раньше воспринимали э, своим детским разумом.
0: Угу. блин я вот хочу очень сильно заметить это почему нам в школе давали все эти книги читать мы их тогда вообще не могли понять и, и ну, то есть я бы сейчас например перечитываю некоторые книги из скажем из школьных да угу. тоже преступление наказания пусть будет примером и сейчас оно воспринимается совсем по-другому а тогда я читал типа ну что я прочитал зачем мне это было шо отвратительно короче типа а сейчас это по-другому Зачем нас тогда пичкали этим говном? Что у нас за такая система образования?
1: Ну, считалось, ну и даже, наверное, сейчас считается, что вот если ребенок прочитал это, значит он стал немножко умнее. Хотя проблема в том, что чтобы сделать соответствующие выводы из, из того, что мы прочитали, то есть, э, uh -huh. скажем так, э, мы прочитали, что человек как-то плохо себя чувствовал после того, как он замочил бабульку. Но uh -huh. мы-то еще не знаем, как это замочить бабульку, и мы, в общем-то, вообще не знаем, как это замочить кого-то в детстве. Uh -huh. Соответственно, мы просто не можем понять, что он чувствовал. Или если ты, допустим, потерял все свои деньги, ты их там куда-то вложил, или ты вот несешь все свои деньги там куда-то отнести, что-то купить, и ты их потерял. Мы в детстве еще не теряем таких количеств денег. Или, допустим, нас кто-то обманул и украл у нас деньги. Бывает же такое. Угу. Но в детстве нас угу. еще обманывают не так часто и не на, на такие большие суммы. Поэтому, когда ты в детстве читаешь в книге, как человек э, испытывает какие-то э, эмоциональные терзания о том, что он потерял какую-то сумму денег, ребенок просто не в состоянии понять, что значит по ним, по, потерять там, скажем тысячу долларов, или пять тысяч долларов, или сто тысяч долларов, он просто не может этого mm -hmm. понять, не может этого осознать, да, ему да. это непонятно и неведомо. И то же самое, допустим, с отношениями допустим к родителям или с отношениями к своим сверстникам, дети часто э -э ведут себя очень жестоко по сравнению к сверстникам. Называют там словами, дерутся, избивают и все такое. А потом, когда растут, понимают, насколько они по-ублюдочному себя вели. Uh -huh, uh -huh. В частности, я понял, насколько я по-ублюдочному себя вел с некоторыми людьми. Какие вещи я людям говорил вот прям в лицо. и вот. Э Сейчас я понимаю, что я такого сказать человеку не смогу, даже если вот если он мудило, я вот не скажу, э, смогу сказать ему того, что я говорил э, раньше, в принципе, нормальным людям, которые ко мне хорошо относились. Uh -huh, uh -huh. То есть и на это также повлиял мой опыт. И соответственно э, на все это влияют наши эмоции. Если нам что-то понравилось мы э, с большей вероятностью будем этим заниматься. То есть, и тут мы подходим, к, скажем так, э, к вредным привычкам. Э, mm -hmm. Еда вызывает у нас положительные эмоции, мы едим. Если у нас кроме этих положительных эмоций больше никаких положительных эмоций нет, а все остальное там общение с родителями общение со сверстниками там чтение книг если все это у нас вызывает негативные эмоции соответственно единственное чем мы будем заниматься усиленно в своей жизни это что будем жрать будем Love. много жрать если допустим курение если мы испытываем негативные эмоции в каждом в каждой области своей жизни и курение помогает нам успокоиться и на секунду на минутку может на час забыть о своих проблемах что мы будем делать мы будем курить угу, угу. а если у нас есть близкие друзья если мы в ладах с родителями родители постоянно нам присылают какие-то ништячки постоянно говорят нам какие мы умные и постоянно говорят, что у нас там, не знаю, все получится, что мы будем становиться еще умнее, у нас будут появляться новые навыки. Или мы ходим на всякие концерты, социализируемся с людьми, посещаем всякие там... Там курсы, выставки. выставки, да, филармонию, концерты океана Эльзы, и у нас там постоянно эмоциональный подъем. Соответственно, что? Нам не нужно будет столько жрать, нам не нужно будет столько курить, нам не нужно будет ширяться и все такое, и все такое прочее. Соответственно, любая вредная привычка, она на, на что свидетельствует? Она свидетельствует о том, что человек э, регулярно испытывает какие-либо негативные эмоции, с которыми ему приходится как-то справляться путем испытывания по положительных эмоций с помощью вредных привычек.
0: Теперь я понял, откуда у меня алкоголизм. Вот так.
1: Побольше ходи в театр и налаживай отношения с родителями.
0: Так все закрыто сейчас. Еще и на эстра на
1: Ну, тогда пока шебухай.
0: Да. Нет выхода.
1: И переходим к последнему нашему психическому процессу. Это волевой психический процесс. Это что? Это управление нашим поведением и принятие решений. Соответственно, как мы только что уже разобрали, если э, мы не испытываем положительных эмоций в жизни, но э, еда доставляет нам положительные эмоции, э, мы как будем принимать решение? Мы будем принимать решения в пользу еды, а не в пользу там, чтения книги. Ну, да. То есть, соответственно, и наш интеллект, наши когнитивные способности – и процессы, и наши эмоциональные процессы будут нас приводить к тому, что мы будем принимать такое или иное решение. Угу. Соответственно, если, допустим, человек в депрессии, он принимает решение конкретным образом, он решает для себя замыкаться, решает для себя, возможно, неосознанно концентрироваться на негативных мыслях и решает для угу. себя э, э, заталкивать все это едой в принципе угу. в принципе это все довольно логично правильно
0: но ну, вообще-то да тебе понимаешь э, тут не то что должен быть баланс там плохих и хороших эмоций а тебе в принципе человеку всегда хочется быть на позитиве как бы хорошие эмоции только получать а когда у него реально вот Дисбаланс такой идет в сторону негативных, он прям массово, максимально хочет быстро забиться хорошими эмоциями и пожрать, чернуться или что-то там еще сделать, короче. И вот как-то так. Да, да,
1: Именно так. Ну и плюс тут еще можно уделить отдельное внимание взаимодействию психических расстройств с волевым процессом психики. Потому что чем отличаются психические расстройства, они отличаются тем, что человек по-другому воспринимает то, что с ним происходит. То есть, mm -hmm. э, э, допустим, как воспринимает окружающую действительность ребенок-аутист? Вот так вот Я не знаю. По, по, по хардкору зайдем. Вот есть, э, скажем no. так, э, нормальный, среднестатистический ребенок, есть ребенок-аутист. У ребенка-аутиста mm. есть э, определенные генетические э, проблемы, которые заставляют его в, вести себя не так, как другие дети. Мы еще потом mm. можем э, разобрать это подробнее. Но вообще, в целом, это э, зависит от зеркальных нейронов. Это те нейроны, которые помогают нам э, считывать э, поведение, и э, движение, э, выражение лица других людей. Uh -huh. Специальные нейроны, которые у нас для этого есть, которые есть и у обезьянков, и у кошечек-собачек. И, ну, в принципе, возможно, можно это применить и ко всем живым организмам, просто у каких-нибудь бактерий, скажем, это будут не зеркальные нейроны, а какие-то там... Генетические, генетические бактериальные процессы, черт его знает. Okay. Так вот, соответственно, если у ребенка проблема с зеркальными нейронами, он что? Он не может считывать, просто не умеет физически, у него это не получается, считывать выражение и, скажем так, эмоциональное состояние, настроение других людей. Uh -huh. Соответственно, такого человека, другие люди, что? они его просто перестают интересовать. Mm -hmm. Если ты чего-то не понимаешь, допустим, если ты читаешь книгу по психологии, ты там ни, ни хрена не понимаешь, или если, допустим, вот э, как я читал книгу по э, нейробиологии, вот просто взял учебник, скачал какой-то там на русском языке mm -hmm. и читаю, и просто ни хрена не понятно. А потом uh -huh. прошел э, курс, э, даже на английском языке, э, в котором uh -huh. разбиралась э, э, структура мозга, э, какие там у него есть э, ядра э, нейронные, за что они отвечают, какие есть э, проводящие пути в мозге. И потом я читаю это, этот же самый учебник, и уже все, вот абсолютно все понимаю, и мне интересно его читать. Соответственно, в первый раз mm -hmm. я его не дочитал, э, прочитал там пару глав и закинул. То же самое и с детьми-аутистами. Они смотрят на людей, но ни хрена не понимают, что эти люди от них хотят. Потому что просто не могут считать э, их выражение, их поведение, их эмоциональное состояние, их настроение. Соответственно, mm -hmm. э, в, в чем будет проявление э, волевых процессов? в психике этих двух, нормального ребенка и аутиста. Они будут принимать разные решения. Один ребёнок, э, одному ребенку хочется играть с другими детьми, потому что он считывает их эмоциональное состояние. Он считывает, когда им весело, и что и ему самому становится весело. Потому что он считывает их состояние, автоматически повторяет их, ну, на примере, возьмем грубо, о той же улыбки. Если один ребенок улыбается другому, второй начинает тоже улыбаться. Если один ребенок бегает вокруг дерева, просто вот бессмысленно. Второй ребенок угу. чисто рефлекторно, с помощью зеркальных нейронов, будет замечать, что ребенок бегает вокруг дерева, и ему весело. Значит, что ему нужно делать? Ему нужно принять решение бегать вокруг дерева. Он бегает вокруг дерева, ему становится весело. Ребенок-аутист этого сделать не может. Соответственно, конкретное психическое расстройство, а у детей-аутистов это называется расстройство аутистического спектра, потому что uh -huh. их может быть довольно большое количество и они могут проявлять себя по-разному. Но, в принципе, uh -huh. они подоплека у них одна и та же. Соответственно, uh -huh. Uh -huh. нормальный ребенок и ребенок с психическими расстройствами и с психическими отклонениями, они будут принимать разные решения. И, соответственно, если мы возьмем э, нормального человека с нормальной психикой, ну, условно, и человека, у которого есть депрессивное состояние, что это значит? Эти люди будут принимать совершенно разные решения, даже под воздействием одних и тех же стимулов. Если человеку без депрессивных состояний предложили пойти на вечеринку или пойти в клубешник, или пойти просто прогуляться, он с радостью пойдет. Если человеку в депрессии или с каким-то депрессивным состоянием Пригласить его куда-то погулять или на концерт или еще куда-нибудь, он с большей вероятностью откажется. Почему? Потому что депрессия, потому что психическое расстройство. Соответственно, угу, угу. по тому, как человек принимает решения, по тому, как он управляет собой, своими, своим поведением, можно с той или иной долей вероятности судить о его психических расстройствах, о его психических состояниях и о том, как он думает, что он думает, и какой у него был его личный
0: опыт. Окей, круто, вот круто. И все. Я думаю, что мы, мы когда-то сделаем, может быть, все-таки выпуск про аутистов отдельно, это, это прям интересненько. Вот. Мы, кстати, уже часик прошел, так что будем закругляться. Мы, мы, кстати, не обсудили ни одного вопроса про психов, но ничего, это ничего, потому что про психику тоже нужно было все это узнать. Это было очень познавательно и интересно. Давай тогда будем прощаться. Вот. Давай. Спасибо всем, кто прослушал этот подкаст. Дальше будет интересней, познавательней, и мы будем обсуждать это все. И рассказывать на примерах, на простых, пояснять все, что творится у вас в голове с вашей психикой. Да. Всем вот. спасибо, всем а... пока, и да. до скорых встреч. Всем пока.